Leemos Malaquías 2.1 y dice, Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeréis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la cementera, y os echaré al rostro el estiércol, el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Amén. Pueden sentarse. Hemos visto las últimas semanas en el libro de Malaquías que el nombre de Dios es grande, que el nombre de Dios es temible, el nombre de Dios es santo, el nombre de Dios es precioso, el nombre de Dios es digno. Lo vimos la semana pasada cuando vimos la segunda parte del capítulo 1, donde Dios se les presenta a los sacerdotes y les dice, ustedes han menospreciado mi nombre. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? En que no me traen la ofrenda que yo merezco. Yo les di cómo debían traer los sacrificios y ustedes traen los Sacrificios ciegos y enfermos y, y cojos, pero, pero Dios es digno de aún mucho más que eso. Dios es grande, Dios es digno, su nombre es precioso, su nombre es temible. Y todo aquello, todo aquel que no reconoce esta realidad, que, que menosprecia a Dios, menosprecia el nombre de Dios, será castigado. Eso que la Biblia nos Dice, no hay excepciones a esa regla. Todo aquel que menosprecia el nombre de Dios será castigado. Y este menosprecio se, se manifiesta no solo en lo que hacemos, como vivimos, como vimos los sacrificios defectuosos y malos que los sacerdotes ofrecían, sino también en lo que enseñamos sino también en pervertir la ley de Dios, sino también en cambiar lo que Dios ha dicho. 
Y como vemos en Malaquías, Dios se dirige a un pueblo que se les había olvidado que Dios los amaba. Recuerda lo que vimos hace dos semanas que Dios les dice a ellos, yo os he amado. Y ellos dijeron, ¿en qué nos has amado? Se habían olvidado que Dios los amaba. Y como se habían olvidado que Dios los amaba, afectó los sacrificios que le traían a Dios. Menospreciaban el nombre del Señor. Lo tenían en, 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 en menos. Lo tenían que no era valioso. Y por lo tanto traían las cosas que no tenían valor al Señor. Además decían, esto es fastidioso. Estamos cansados de traer estos sacrificios al Señor. Y además prometían y, y al final del capítulo 1 les dice, maldito aquel que promete algo y teniendo lo que prometió no se lo da a Dios porque Dios es un gran rey, termina diciendo el capítulo 1. Él es un gran rey y, y cuando vemos el versículo 14, al final del versículo 14 del capítulo 1 Dios dijo, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y luego cuando entra en el capítulo 2, vuelve a dirigirse a los sacerdotes. Comenzó desde el versículo 6 del capítulo 1 y sigue en el capítulo 2 dirigiéndose a los sacerdotes. Versículo 1 dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Cuando habla de, de ahora pues, da a entender que está a punto de llegar a una conclusión con los sacerdotes. Está a punto de, de resumir todo lo que les quería decir a los sacerdotes. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. ¿Cuál mandamiento? ¿Cuál advertencia? Lo que les comienza a decir en el versículo 2. Si no, oyeréis. ¿Qué significa la palabra oyeréis? Va más allá de, de escuchar con nuestros oídos. Si no oyeréis, da a entender, si no me hacen caso, si no me obedecen, los sacerdotes eran los líderes o debían de ser los líderes espirituales de la nación. Y ellos eran los que estaban desobedeciendo al Señor. Y el Señor viene a ellos y le da esta advertencia. Si no oyeréis, si no obedecen, si no ponen atención, si no hacen caso a lo que Dios ya les había dicho. Y además sigue diciendo, si no oyeréis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. Note cómo comienza la, la, el mandamiento, la advertencia de Dios hacia ellos. Si no oyen y si no deciden de corazón, note que Él no dice traer buenos sacrificios. Note que Él no dice traer animales que no tengan defecto. No dice eso. Lo que dice es. Si no deciden de corazón. Tomar o dar gloria a mi nombre. Porque pueden traer los sacrificios perfectos. Pero su corazón todavía puede estar lejos de Dios. De que la raíz comienza ahí. Tomar una decisión decisiva, determinante de dar honra, de dar gloria al nombre de Dios. Cuando dice 
decidís de corazón. La, la palabra corazón en el, en el contexto hebreo es, eh, eh, da la idea del, del, del centro de comando, por así decirlo, donde se toman las decisiones, donde se, se colecta el conocimiento y ese conocimiento es considerado para tomar una dirección en la vida. La ley debe estar en su corazón y porque conocen esa ley deben de decidir de dar honra al nombre del Señor. Decidir de corazón es meditar en lo que saben de Dios y responder en una manera que honra a Dios. Si no oyen, si no deciden de corazón dar gloria a mi nombre. Ellos sabían la ley de Dios. Ellos sabían lo que Dios había dicho. Ellos sabían lo que se esperaba de ellos. Y aún así, menospreciaban el nombre del Señor. Y aún así, sentían fastidio, aburrimiento, pesadez de dar sacrificios a Dios. Y eso, hermanos, para nosotros es una advertencia que podemos estar en la iglesia y aún no decidir de corazón dar honra al Señor. Podemos conocer de la Biblia y aún no decidir de corazón de dar gloria y honra al nombre del Señor. Así estaban estos sacerdotes. Si no deciden de corazón, de corazón dar gloria a mi nombre. Se remonta en lo que ya había dicho en el capítulo 1 y en el versículo 6. Donde recordamos que Dios le dijo, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Eso es lo que hacían. Y por lo tanto les dice en el capítulo 2, versículo 2, si no deciden de corazón dar gloria a mi nombre, dar honra a mi nombre. Y recordamos lo que era dar gloria, dar honra al nombre de Dios, es reconocer el valor de Dios y demostrarlo con actos de respeto, de sumisión y de obediencia. Podemos reconocer la grandeza de Dios, pero si no le obedecemos, no le estamos dando honra. Podemos reconocer que Dios es el creador, pero si no estamos sumisos, si no respetamos su voluntad, no le estamos trayendo gloria. Dice un escritor que los sacerdotes en el tiempo de Malaquías debían re responder a la grandeza de Dios al arrepentirse y darle el honor que él se merece. El Señor les advierte a ellos, si no hacen esto, si no oyen, si no deciden de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, y note lo que dice, enviaré maldición sobre vosotros. Enviaré maldición sobre vosotros. Esta es una frase um, dura. Esta es una frase fuerte. Vivimos en una época 
donde la gente llega a Mateo y no le, no le gusta dar a la izquierda, solo le quiere dar a la derecha. Solo quieren hablar del Dios de amor, del Nuevo Testamento y la gracia y el perdón y la misericordia y todo eso es perfecto y es correcto. Pero se olvidan de que ese Dios de gracia, de perdón y de misericordia es un Dios de justicia. Y es un Dios justo. Y es un Dios que bendice, pero como vemos aquí es un Dios que maldice también. Ese es el Dios de la Biblia. Y, y no podemos escoger el Dios que queremos. El Dios que, que, que existe es el Dios revelado en su palabra. Y este Dios que se revela en su palabra le dice a los sacerdotes que estaban dándole mal sacrificio y que estaban menospreciando su nombre. Les da una advertencia. Si no deciden de corazón dar honra a mi nombre, si no oyen a mis mandamientos, yo les voy a enviar maldición. Yo les voy a enviar Maldición. ¿Hay algo de bueno en la maldición? Es algo negativo. Es algo de castigo. Son problemas. Y Dios no es injusto en hacerlo. Dios es justo en hacerlo. Pero notamos, hermanos, que cuando dice enviaré maldición sobre vosotros, está hablando de una maldición específica. Está hablando de la maldición. Y, y la maldición a la que se él se refiere es la maldición de desobedecer el pacto. La maldición de, de desobedecer los mandamientos de Dios. Y si va conmigo a Deuteronomio, quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. En Deuteronomio 28 se encuentran las bendiciones de obedecer el pacto, los mandamientos de Dios y también las maldiciones, los castigos de desobedecer el mandamiento de Dios. Y, y note lo que dice el capítulo 28 y el versículo 15. Pero acontecerá si no oyereis la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas las maldiciones, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta, tu canasta. Y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre. El fruto de tu tierra. La cría de tus vacas. Y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar. Y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición. Quebranto y asombro. En todo cuanto pusieres mano e hicieres. Hasta que seas destruido. Y perezcas pronto. A causa de la maldad de tus obras. Por las cuales me me habrás dejado. Y sigue el resto del capítulo. Pero notamos que Dios ya les había advertido en del de 28 del 1 al 14, si me obedecen, les van a suceder estas cosas. Pero si me desobedecen, va a haber maldición. Dios ya les había dicho. Dios ya les había advertido. Y como eran sacerdotes, ellos lo sabían. Ellos lo sabían, pero no les importaba. Porque menospreciaban a Dios. No les importaba. Porque tenían como fastidio. 
servir a Dios. Y usted y yo, hermano, siempre corremos el riesgo de conocer lo que Dios ha dicho y no importarnos. De conocer lo que Dios ha mandado y nosotros ir por otro camino. Estos sacerdotes conocían la ley de Dios y Dios les dice en Malaquía, si no me obedecen, si no dan honra a mi nombre, si no deciden de corazón, dan honra a mi nombre, enviaré maldición sobre vosotros. Y describe ahí, da una lista de lo que le sucedería, volviendo a Malaquías capítulo 2. Capítulo Sigue diciendo, enviaré maldición sobre, sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido, no nos habéis decidido de corazón. Cuando habla ahí de vuestras bendiciones, puede, puede hablar de, de dos cosas, en, do, en dos sentidos. Número uno, los sacerdotes se, uh, se mantenían de los sacrificios y de las ofrendas que traían el pueblo al templo. Entonces Dios dijo, eso se iba a acabar. Y también habla de, de que los sacerdotes uh, pronunciaban bendición sobre el pueblo. Y esa bendición que ellos pronunciaban se iba a acabar también. Dios iba a maldecir las bendiciones de ellos y aún ya lo comencé a hacer. Dice, ¿por qué? Porque no os habéis decidido de corazón. No os habéis decidido de corazón. Versículo 3. He aquí, yo os dañaré la cementera. Se puede referir a dos cosas. Se puede referir a su descendencia, a sus hijos, que ya no serán sacerdotes, o oh, se puede referir al fruto de la tierra. Recuerde, recuerde lo que leímos en Deuteronomio. Maldito será el fruto de tu vientre. Maldito será el fruto de la tierra. Maldito será. Los voy a traer a ustedes. ¿Por qué? Porque no deciden dar honra a mi nombre. Versículo 3. He aquí yo os dañaré la cementera. Y, os, y, y note cómo termina el versículo 3. Y os echaré el estiércol. ¿Qué es estiércol? No es nada bueno. No es nada bueno. Y os echaré al rostro el estiércol, el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Note lo que Dios les dice a ellos. El estiércol en sí um, es, es pudrición. Es Vómito. Y, y en este contexto, cuando sacrificaban a los animales todo lo que quedaba de las tripas, del, del vientre y todo lo que había allí, lo tenían que sacar de, de dentro del, 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 uh, de donde lo sacrificaban e ir a quemarlo fuera del campamento. Y lo que Dios les está diciendo a él, me, me fastidia lo que están haciendo. Es tan horroroso que el, el, esa pudrición, ese estiércol, ese vómito que sobró ahí, se los vaya a untar en la cara a ustedes. Y ustedes también van a ser echados fuera del campamento por lo que están haciendo. Dios no juega. Dios no juega con su santidad. Dios no juega con su nombre. Y a los sacerdotes que él había llamado por pacto, les había dicho, yo les voy a untar este vómito, este estiércol en su cara y aún van a ser echados fuera de mi 
presencia. Serán arrojados juntamente con Él. Esto todo es por menospreciar el nombre del Señor. Por desobedecer lo que Dios ha dicho. Y lo que podemos aprender de esto para nosotros, hermanos. Porque en un sentido esto se refiere a los líderes de las iglesias. Pero en otro sentido se aplica a todos porque todos somos un reino de sacerdotes. Somos sacerdotes delante del Señor. Y, y lo que debemos de aprender de eso es que, es que hay consecuencias por menospreciar el nombre de Dios. De que hay consecuencia de tener en menos a Dios. Hay consecuencias en desobedecer a Dios. Dios es infinitamente digno de ser alabado, de ser honrado, de ser reverenciado, de ser temido, de ser obedecido. Y esto se espera específicamente de aquellos que son sus hijos. Si usted es hijo o hija del Señor, usted le debe a Dios la alabanza, la gloria, la honra, la obediencia, la reverencia, el temor a Él. Todos un día se doblarán, pero hoy los que son sus hijos deben de demostrar esto en una manera genuina, en una manera sincera, en una manera sin hipocresía. Es lo que vimos la semana pasada, que ellos traían los sacrificios, pero eran defectuosos, eran ciegos, eran cojos, eran enfermos y Dios requería lo mejor y ellos traían lo peor, lo que no le costaba. Entonces Dios, si somos sus hijos, es digno de lo mejor de nosotros. Y si usted y yo menospreciamos el nombre del Señor, corremos el riesgo que Dios traiga castigo sobre nosotros también. Pero los sacerdotes no, no temieron al Señor, no honraron al Señor, no glorificaron al Señor y hubieron consecuencias grandes. Note lo que Dios les, les amenaza. Voy, a, voy a, a maldecir su bendición, voy a, a maldecir su cementera, voy a untar el vómito en sus caras y los voy a arrojar de mi presencia. Hubo castigo, hubo vergüenza, hubo maldición. Pero debemos ser claros en algo cuando vemos este pasaje. Que nosotros tenemos algo que los sacerdotes no tenían. Ellos recibieron este castigo, esta maldición y estas consecuencias. Pero nosotros tenemos algo que ellos no tenían. Nosotros tenemos a Cristo. Ellos no tenían a Cristo. Nosotros tenemos un salvador. Que vino a la tierra, que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que, que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó. Y ahora la salvación de Él se recibe por gracia, por medio de la fe. Somos salvos por fe en Jesús, el que murió y resucitó por nuestros pecados. Ellos sacrificaban animales, nosotros tenemos el sacrificio perfecto. Ellos derramaban sangre imperfecta. Nosotros tenemos la sangre que nos limpia de todo pecado, que ellos no lo tenían. Entonces, como tenemos a Cristo, para nosotros no hay maldición. Pa para nosotros no hay condenación. ¿Por qué? Porque Pablo dice en Romanos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, nosotros no tenemos maldición como ellos tienen maldición. Pero... Pero si sí hay advertencias contra la desobediencia. Si sí hay advertencias contra aquellos que son sus hijos y menosprecian el nombre del Señor. 
Y hay consecuencias con aquellos que conocen al Señor y no le dan la honra que a Él se merece. Note lo que dice Hebreos. Vaya conmigo a Hebreos. Capítulo 2. Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2, dice lo siguiente, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Si aquella desobediencia recibió justo castigo, ¿cuánto más nosotros escaparemos castigo? No condenación, castigo si menospreciamos el nombre del Señor. Note lo que dice ahí el capítulo, el capítulo uh, 3 y versículo 12 de Hebreos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Está hablando con hermanos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es lo que hicieron los sacerdotes. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hay advertencias con descuidarse. Hay advertencias con deslizarse. Hay advertencias con alejarse de Dios. Y si aquellos recibieron castigo, no crea que Dios ha cambiado. Si usted y yo menospreciamos el nombre del Señor, no hay maldición, no hay condenación, pero sí hay castigo. Además, vemos en, la, en el Nuevo Testamento una exhortación a decidir, a entregarse al Señor, a dar gloria al Señor. Recuerde lo que Pablo dice en Romanos capítulo 12. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Es una decisión que debemos presentarnos al Señor como sacrificios vivos. Nosotros mismos nos presentamos al Señor. Pedro dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. No hay condenación, no hay maldición para los que están en Cristo, pero hay un llamado a no descuidarse, a no deslizarse, a no apartarse, sino que entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, a santificar o apartar a Dios en nuestros corazones. Y eso es para nosotros. Eso es para nosotros. Y le pregunto hoy, ¿ha decidido usted de corazón dar gloria al Señor? Ah, hemos decidido 
de corazón dar honra al Señor. Porque como seguiremos viendo en Malaquías, el hecho de que hemos recibido la palabra de Dios nos ha de llevar a dar honra y gloria al Señor. Porque regrese a Malaquías conmigo. Malaquías capítulo 2. Sigue diciendo el versículo 4, después que, que les da las, las consecuencias, lo que va a venir sobre ellos, versículo 4, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, o que mi pacto con Leví continúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo, versículo 5. Mi pacto con él fue de vida y de paz. Mi pacto con él fue de vida y de paz. Las cuales cosas, que dice ahí? Yo le di. Dios le dio a Leví, a los sacerdotes, a su descendencia. Les dio vida y les dio paz. Dios les dio vida y les dio paz. ¿Por qué les dio vida y por qué les dio paz? ¿Qué dice el texto? Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di. ¿Para qué? Para que me temiera. Yo le, debí, yo le di vida, yo le di paz para que él me temiera. Si yo soy... Señor, ¿dónde está mi temor? Dijo en el capítulo 1. Le vi el antepasado de ellos. Yo les di el pacto y por consecuencia a ellos también de vida y de paz para que lo temieran. Para que le obedecieran. Para que le sirvieran. ¿Y cuál fue el resultado? Seguimos leyendo. ¿Cuál fue el resultado de Leví? De los sacerdotes cuando Dios les dio el pacto. Y tuvo temor de mí. Yo le di el pacto para que me temiera. Y el resultado es que le vi, tuvo temor de Dios. Además, y tuvo temor de mí. Y delante de mi nombre estaba humillado. Le di el pacto de paz y de vida para que me tema. Y él me temió. Y no solamente me temió, sino que delante de mi nombre estaba humillado. La vida de las Américas dice, lleno de temor ante mi nombre. La nueva versión internacional dice, mostró ante mí profunda reverencia. Yo le di para que me temiera y él me temió y me reverenció y estuvo delante de mí con mucho temor. Ellos estaban aburridos delante del Señor. Ellos estaban fastidiados en lo que Dios les había mandado. Pero, pero le vi, él me temió. Le vi, él estaba humillado delante de su presencia. Y dice, dice un escritor en esta frase. Como aquellos que conocen al Señor, debemos de reconocer cada momento de cada día en la inmediata presencia de Dios. 
Esos sacerdotes tenían que ir al templo para sacrificar porque ahí estaba la presencia del Señor. Pero ahora eso ha cambiado. Dios habita en nosotros. Él está en nuestros corazones. Entonces nosotros no nos arreglamos para ir delante del Señor. Siempre estamos delante del Señor. No hay un lugar donde el Señor no esté, que nosotros estemos. Siempre estamos delante del Señor. Cada momento de cada día estamos en la presencia inmediata de Dios. Que su gracia infinita es todo los que, la que nos protege de ser de su, destruido de su ira justa. Solo un insensato puede responder con otra cosa que no sea temor y amor, que nos debe motivar a fidelidad y obediencia. Note lo que dice este escritor. Siempre estamos delante del Señor. Y es por su gracia que su ira no nos consume. Es por su misericordia que su ira no nos consume. Porque nosotros hemos en ocasiones he estado como estos sacerdotes, aburridos con Dios. Le traemos lo que nos sobra, no lo mejor. No, no santificamos su nombre en nuestros corazones. No le damos la honra que a Él se lo merece. Y si no fuera por su gracia y por Cristo que intercede por nosotros, ya días nos hubiera consumido la ira del Señor. Pero su gracia no nos consume por Jesucristo. Porque Él es nuestro abogado. Le di la ley para que me temiera y me temió y delante de mi nombre estuvo humillado. Versículo 6. La ley de verdad estuvo en su boca. No de mentira, no, no con hipocresía, no con falsedad. No, la ley de verdad estaba en su boca. Y la implicación de todo esto es que ustedes no están haciendo eso. Ustedes no me temen. Ustedes no, no se humillan delante de mi nombre. Ustedes no tienen la palabra, la ley en su boca verdaderamente. La ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. Implica que iniquidad fue hallada en los labios de ellos. En paz y en justicia anduvo conmigo. La palabra andar, anduvo, implica que, que caminó con Dios, que estaba cerca de Dios, que obedeció los mandamientos de Dios. Cuando Dios le dice a Abraham, le dice en el capítulo 17 de Génesis, anda delante de mí, sé perfecto. Habla de camina conmigo, ve delante de mí, está cerca de mí. Le vi, estuvo cerca del Señor. Anduvo conmigo. Y note cómo termina el versículo 6. Y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Con su enseñanza, porque tenía la ley de Dios en su boca, hizo apartar de la iniquidad. Con su vida, porque anduvo con Dios. Porque no se halló iniquidad en sus labios. Con lo que enseñaba y la manera que vivía, hizo apartar a otros de la iniquidad. Podemos decir que nosotros llenamos esas cualidades. De que con nuestra vida... Adornamos la, la gloria de Dios, el nombre del Señor. Y otros ven nuestra vida y, y, y podemos apuntarlos a Cristo. Que, que ven lo que decimos y podemos llevarlos a Cristo. Porque lo que vivo y lo que digo es consistente con lo que la palabra del Señor dice. Es lo que hizo Leví. 
Yo le di este pacto. Él me temió. Él se humilló delante de mí. Él dio gloria a mi nombre. Él tuvo la, la, la ley en su boca. Él tuvo, no tuvo iniquidad en sus labios. Él hizo apartar a muchos de la iniquidad. En el versículo 7 da, da el rol del sacerdote. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Ese es el trabajo del sacerdote, de cada líder, de cada pastor. Pero también es el trabajo de cada cristiano. Es el trabajo de cada cristiano. Y notamos, hermanos, que, que, que el trabajo de él era ser mensajero de Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que hace el mensajero? Lleva el mensaje. Lleva el mensaje de otro. Y, y el rol del sacerdote, y el rol de cada líder, y el rol de cada uno de nosotros, que somos mensajeros de Dios, estar el mensaje de Dios. No dar nuestro mensaje. Entonces ya no somos mensajeros. Hablamos por nosotros mismos. Pero es solamente cuando usted y yo damos el mensaje que Dios ha dado, es que somos mensajeros de Dios. Si damos nuestro mensaje, somos mensajeros de nadie, somos nosotros. Y el sacerdote debía de tomar lo que Dios había dicho y dárselo al pueblo. Y ellos no lo estaban haciendo. Pero notamos que esta parte, esta sección, comienza con, le di mi pacto, le di mi ley, le di mis mandamientos para que me temiera, para que haga todas estas cosas. Y, y a usted y a mí, hermanos, Dios nos ha dado su palabra para que lo conozcamos. Dios nos ha dado su palabra para que la obedezcamos. Dios nos ha dado su palabra para que le temamos a Él. Dios nos ha dado su palabra para que tengamos reverencia de Dios. Dios nos ha dado su palabra para dirigirnos y para guiarnos. Dios nos ha dado su palabra para que cambie nuestras vidas. Para que en esa palabra esté en nuestra boca. Para que nosotros podamos instruir a otros. Y para poder apartar a otros del camino de la iniquidad. Para eso nos ha dado Dios su palabra. La ha usado usted para eso. Ha cambiado su vida la palabra. Lo ha llevado a temer a Dios. Lo ha llevado a reverenciar a Dios. Lo ha llevado a humillarse delante de Dios. Lo ha llevado a comunicársela a otros. Lo ha llevado a apartar a otros del camino de la iniquidad. Porque ese fue el resultado de estos sacerdotes cuando recibieron el pacto de parte de Dios. Y quizás para nosotros la respuesta es no, no, no lo hacemos. No, no se la comunicamos a otros. No hemos apartado a otros de la iniquidad. O sea, porque no hay la ley de Dios en mi boca. O sea, que en mis labios hay iniquidad. O sea, que mi vida no refleja el carácter de Dios. O sea, que doy mal testimonio, mal ejemplo. Pero de alguna u otra forma no estoy llenando estos requisitos. Dios nos ha dado su palabra para que le conozcamos. Y para que le temamos, y para que le obedezcamos, y para instruir a otros. Y el problema era que ellos no estaban haciendo esto. Porque después que le da esta lista de lo que le di la palabra a estos, tus antepasados, y ellos me sirvieron, en el versículo 8 dice, más vosotros os habéis apartado del camino. Ellos 
tenían un legado de obediencia, un legado de honrar a Dios, sus antepasados. Pero ellos se habían apartado del camino. En, en vez de apartar a otros de la iniquidad, como sus antepasados lo hicieron, en vez de caminar, en vez de andar con Dios, ellos se apartaron. En vez de apartar a otros de la iniquidad, se apartaron ellos de Dios. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Y note lo que dice, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Esto es terrible. Esto es terrible. Hacer tropezar a otros por medio de la palabra del Señor. Hacer tropezar a otros por nuestra vida. Hacer tropezar a otros por nuestro testimonio. Hacer tropezar a otros por una falsa enseñanza. Esto es lo que estaban haciendo ellos. Así hicieron tropezar a otros por medio de la ley. Y Jesús nos dio una advertencia para aquellos que hacen tropezar a algunos de sus pequeñitos. Y yo quiero que lo leamos. San Mateo es el libro que sigue. Después de Maraquillas está San Mateo en el capítulo 18. San Mateo capítulo 18, versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se la hundiese en lo profundo del mar. Nótelo lo um, drástico, lo grave que es hacer tropezar a otro por medio de nuestro testimonio, de falsa enseñanza, de, de, de lo que sea. Hacer, Jesús dijo, es mejor que se ponga una piedra grande en el cuello y se tire a lo profundo de la mar y se muera. Es, es más, mejor que haga eso, que haga tropezar a alguno de los míos. Eso es lo que hicieron los de sacerdotes de Malaquías. En vez de apartar a otros del camino, se apartaron ellos. Pero siguieron siendo religiosos porque siguieron haciendo los sacrificios, aunque ellos se habían apartado. En vez... En vez de guiarlos, porque en el versículo 7 les había dicho que ellos debían de guardar la sabiduría. Ellos debían de ser mensajeros de Dios. En vez de hacer eso, apartaron a muchos del camino. Se apartaron ellos del camino y además a muchos hicieron tropezar. A muchos hicieron tropezar. Hermano, que Dios no permita que nosotros hagamos tropezar a alguien. Por nuestra conducta por nuestra enseñanza, por nuestro testimonio, que Dios permita que nosotros no hagamos tropezar a alguien. Y si hemos hecho tropezar a alguien y tenemos vida, todavía corramos a arrepentirnos delante del Señor. Corramos a pedir misericordia y clemencia y perdón delante del Señor. Porque tenemos a Cristo. Ellos no lo tenían, nosotros tenemos a Cristo. Seguimos, mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví. No, lo habéis 
violado, lo habéis corrompido, el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuáles son las consecuencias? Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. La palabra viles y bajos da, da la idea de, 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 cuando dice en el capítulo 1, versículo 6, ustedes han menospreciado mi nombre. Es la misma idea. Ustedes han menospreciado mi nombre, yo los voy a hacer despreciables delante del pueblo. Yo los voy a hacer viles. Yo los voy a hacer bajos delante del pueblo. ¿Por qué? Porque hay un principio en la Biblia que Dios honra a los que le honran. Y lo opuesto es que, que Dios deshonra a los que le deshonran. Dios, si usted honra al Señor, el Señor lo va a honrar a usted. Él lo ha prometido. Pero si usted menosprecia al Señor y usted deshonra al Señor, y yo también, Dios nos va a deshonrar. Estos eran los líderes de la nación, los líderes religiosos, espirituales, los que ofrecían el sacrificio, pero lo hacían en una manera despreciable. Y Dios dije, yo los voy a hacer despreciales a ustedes delante del pueblo. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos. Y en la ley hacéis acepción de personas. Ellos no habían guardado el camino del Señor. Ellos ya habían hecho acepción de personas por medio de la ley. Cuando Dios les había dado la ley para que le temieran y le obedecieran y le den gloria y le den honra. Hermanos, usted y yo, si estamos en Cristo, no hay condenación. Es lo que la Biblia nos dice. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y si no estamos en Cristo, hay condenación. Eso es claro en la Biblia. Si no estamos en Cristo, hay condenación. Y si alguien aquí no está en Cristo, corra a Cristo. Venga a la cruz, venga en arrepentimiento y fe para que reciba el perdón de sus pecados. Porque si no, hay maldición y hay condenación para los que no están en Cristo. Pero para los que sí están en Cristo, no hay condenación. No hay maldición. Pero sí hay castigo. Y como el Padre disciplina a los suyos, si usted es hijo del Señor, es hija del Señor y menosprecia el nombre del Señor y no valora el nombre del Señor y no respeta y no honra y no obedece al Señor, Dios traerá castigo sobre nosotros. Porque Él es un Dios justo. Pero Él trae castigo no para destruirnos, sino para restaurarnos sino para darnos una nueva esperanza, sino para darnos una nueva vida. Dios les dejó su palabra a ellos, les dio lo que iba a suceder si obedecían y les dio lo que iba a suceder si desobedecían. Ellos desobedecieron y le cayó el castigo de Dios. Así es igual con nosotros. En Cristo hay salvación. En Cristo hay esperanza. En Cristo hay vida eterna. En Cristo hay perdón de pecados. Y eso va con los que no conocen al Señor y los que conocemos al Señor. En Cristo hay perdón de pecados. Y quizás usted y yo hemos vivido en momentos de menosprecio al Señor. Nos hemos aburrido con el Señor. Nos hemos alejado del Señor. Nos hemos apartado del camino. Y en vez de guiar a otros al camino, nos hemos ido por otro lado. Y el Señor no ha estado... Um, contento, alegre, agradecido. Eso no le agrada al Señor. Pero si tenemos vida todavía y tenemos aliento todavía 
y tenemos aire que respirar todavía, es que el Señor no se ha dado por vencido con nosotros. Es que el Señor nos quiere cambiar y nos quiere restaurar, pero nos recuerda hoy que hay una decisión que debemos tomar de corazón de dar honra a su nombre. Y si usted está en desobediencia, no está honrando al Señor. Obedezca, arrepiéntase y darle gloria al nombre del Señor. Si usted no tiene la ley de Dios en su boca, está menospreciando al Señor. Porque estamos demostrando que la ley del Señor no es importante. Podemos decir que sí es, pero si no está en mi boca y si no instruyo a otros, estoy menospreciando al Señor porque su palabra no tiene cabida en nosotros. Arrepintámonos de eso y vengamos al Señor pidiendo perdón y que su boca esté en nosotros. Si no nos humillamos delante del Señor, si no nos arrepentimos delante de Él, estamos menospreciando al Señor. Si no le obedecemos, estamos menospreciando al Señor. Si no le damos gloria y honra, estamos menospreciando al Señor. Pero por medio de Cristo, nosotros tenemos entrada y le podemos traer gloria y le podemos traer honra. Porque Él es infinitamente digno de todo lo que nosotros le podemos dar. Él es digno. Él es digno. Y aquellos que lo reconocen y le dan la honra recibirán bendición. Dios nos va a honrar. Y aquellos que no, va a haber castigo. Cabe haber castigo. Pero el Señor nos habla por medio de su palabra para que no seamos de aquellos que nos descarriamos y nos vamos por otro lado y guiamos a otros por otro lado, sino que, que seamos de los que nos encarrilemos y, y los que estemos en el camino y los que obedezcamos a Dios y los que atesoremos, atesoremos su palabra. No seamos como los sacerdotes en el tiempo de Malaquías. No seamos como ellos. Seamos como los sacerdotes cuando recibieron el pacto que temieron al Señor, que se humillaron delante de Él, que, que apartaron a muchos de, de la iniquidad, que seamos de esos para traer gloria y honra al nombre del Señor.